0: Bueno, hola a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio de Tres Lecciones. Hoy tenemos un súper invitado, Carlos Betancourt, y en honor a la super clase de YouTube que nos dio hace unos días, lo primero que les voy a decir es que por favor recuerden suscribirse a nuestro canal. Eh, ahí anoten, ponga, pongan el clic y, y a la campanita para que les dé las notificaciones de cuando estemos en vivo y cuando tengamos nuevo contenido de Tres Lecciones. Entonces, Carlos, buena alumna.
1: Muy buena alumna, muy buena alumna. Y si nos faltó algo, comenten el video y compártanlo.
0: Eso. Y propongan
1: y propongan temas y propongan invitados también.
0: Exacto, exacto, Carlos. Mil gracias. Entonces, gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues, como siempre, aquí con el socio de esta aventura de Tres Lecciones, Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola, Cristi, bien, ¿y tú?
0: Súper. Hoy transmitiendo de nuevo, como ven, eh, un nuevo centro comercial, ya no viva en Bigado, trabajo sino campo. hoy el tesoro. Así es, así es. Entonces... Bueno, para empezar, como siempre, la idea, Carlos, entonces es que arranquemos con que le cuentes a nuestra audiencia un poquito sobre ti, sobre lo que ha sido tu, tu trayectoria profesional y cómo llegaste a arrancar BTO, la agencia de la cual hoy eres socio, y cómo fue ese camino, cuéntanos.
1: Bueno, lo primero es agradecerles a ustedes por la invitación, ustedes no saben audiencia, lo que yo admiro a esas dos personas. Sobre todo que los conozco ya hace ratico A Cristina la conocí en mi época de empleado en el grupo Nutresa y en ese entonces, Cris, pues te, yo te veía como una gran figura y, y, y no me equivoqué, pues su trayectoria es impecable y te admiro muchísimo. Y al profe Miguel, yo le digo siempre, profe, y él <ríe> incluso fue alumno de nosotros una vez en un diplomado, pero lo admiro muchísimo también por toda su trayectoria y le agradezco enormemente. La invitación. Y a todas las personas que se conectan a este video, que lo ven también en diferido, pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y gracias a todos por, por escuchar esto tan interesante que definitivamente todos los episodios que hayan atrás, yo he escuchado varios, no los he escuchado todos, pero todos de, todos, de todos, de todos, aprende uno, sin importar si es gerente, sin importar si es director, jefe, analista o incluso estudiante. Entonces, gracias a ustedes por, por esta invitación. Para mí es muy honorífica. A vos. muchas gracias. Ay, y no, gracias. La bueno. Y
0: también por esas palabras para con nosotros. Entonces, gracias.
1: Yo siempre digo, tengo una amiga que estudió en Stanford. ¿Quién es? Ahí está. <risa> Aquí está. <risa> sí. Bueno, les cuento un poquito de mí. A ver, yo llegué al mundo empresarial y de marketing en una búsqueda continua. Incluso, eh, siempre he sido muy feliz con lo que he hecho. Yo soy de formación ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana y durante toda mi vida pues he trabajado en diferentes lugares y yo digo que fui ingeniero electrónico completo hasta el 2011, donde estuve en Grupo Nutresa muchos, mucho tiempo, casi siete años, trabajando en la parte técnica. Y siempre estuve lleno, pero un día el amor, en ese entonces estaba de novio, de la, que, de la que, persona que hoy me acompaña en la vida, es mi esposa, Decidió irse a España a estudiar su especialidad. Entonces yo tenía dos opciones. Esperar cuatro años, que ella fuera a formarse y quedarme en el Grupo de empresa que estaba muy feliz allí también y es una compañía que quiero muchísimo, o irme con ella a estudiar. Obviamente cuatro años no esperan a nadie. Entonces, estaría ella casada con español y posiblemente yo también casado con otra persona. Tomé la decisión de irme a España con una beca de Colfuturo. También pues agradezco a Colfuturo porque sin ellos no hubiera sido posible ser lo que soy hoy. Y me salí de Grupo Nutresa, pues, eh, tenía un puestazo, me lo digo, pues incluso esto me trajo...
0: Me consta, me consta. estuve viviendo en <risas> Costa Rica y
1: me trajo problemas familiares. Y aquí hay una lección importante. Mi padre, eh, que lo quiero muchísimo, eh, se jubiló en una compañía... Y el modelo, pues, de, de, de vieja data, es usted entra a Nutreza, entra a Argos, entra a EPM, y ya usted ya entró a una compañía para jubilarse. E incluso yo lo pensé así, pero el amor me pudo y cuando renuncié a Chocolates, me regañaron. Fui regañado en mi casa y mi papá me dijo, mijo ¿qué estás haciendo? Mira tu trayectoria, mira todo lo que has construido en Grupo Nutreza. Pero bueno, mi corazón me fue llevando y estuve en España cinco años. Eh, incluso les, les digo pues que en ingeniería ya estaba un poquito saturado y quería explorar nuevos mundos y me fui a hacer una maestría en economía en la Universidad Carlos III de Madrid y haciendo la maestría pasaron cosas maravillosas que quiero irles contando poco a poco. Porque tampoco quiero que sea un monólogo, si quieren vamos interactuando. Eh, si, si les parece interesante algo, profundizar.
0: Tranquilo que aquí somos conversadores, así que te yes, vamos a ir yes. haciendo preguntas yes. sobre lo que vas hablando y vamos comentando, no te preocupes.
1: Eso Cris. Estudiando la, la maestría en economía, conocí un profesor, el doctor Félix Lobo Aleu, que también le mando saludos, lo quiero muchísimo. El doctor Lobo me permitió vincularme al terminar la maestría en economía con la Universidad Carlos III de Madrid. Y empecé en un trabajo híbrido, como asistente de investigación en, en marketing y también como eh, asesor en, en marketing para el área de marketing internacional. Estaba... Bueno, 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 pero
0: paremos, paremos ahí un poquito, Carlos, porque yo quiero entender una cosa. ¿Cómo pasa uno de una carrera súper técnica en áreas de producción, eh, y con la carrera tan bonita que llevabas en Nutresa, y entiendo que te fuiste, pero uno hubiera pensado, listo, se fue a estudiar afuera, pero sigue con su mundo de la producción. ¿En qué momento y por qué diste el, saldo, el salto a marketing?
1: Sí, es una muy, muy buena pregunta, y, y la respuesta es la siguiente, no les conté algo, pero mientras estaba en Nutresa, hice una especialización en automática y control. Entonces yo tenía como una sensación de que ya conocía lo suficiente de ingeniería. O sea, yo ya sentía que estaba en un punto de saturación, pero no de saturación porque estuviera aburrido, o cansado de haber estudiado tanto, sino que dije, bueno, ¿qué más hay para conocer? Y dije, en ingeniería creo que ya conozco lo suficiente de plantas, quiero volverme más integral, porque a mí siempre me ha gustado eh, la integralidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, nuevamente, para mí fue muy inspirador eh, escuchar o, o trabajar con personas como la doctora Sobreatriz Arango, que ya estuvo acá, o como con el doctor Carlos Ignacio Gallego. Yo me ponía a pensar en ellos. ¿Ellos qué tienen? ¿Qué han aprendido? ¿Qué saben? ¿Y cómo puedo yo también seguir un camino parecido al de ellos? Entonces, claramente con lo que uno aprende en producción, claramente con lo que uno aprende de tecnología, pues no es suficiente. Hay que saber de los mercados. Y por eso me la jugué por, por economía. Entonces, la economía... Definitivamente todo en la vida es economía, o sabes que Total. marketing es economía. Cuando uno entiende economía, Total. cuando entiende la microeconomía, incluso me acuerdo mucho el libro de Pindyck que me tocó estudiarlo para arriba y para abajo. Cuando estudiaba econometría, cuando vimos teoría de juegos y estudiamos a John Forbes Nash, cuando eh, vimos modelos GARCH, ARCH, etcétera, que todo eso lo vi en España, eh, yo dije Dios mío, esto es esto es una nota. Y, y entonces, mira, como se va montando la vida, eso empieza uno a conectar un montón de cosas. Eh, y entiende uno que un sistema de ingeniería, como los que conocía previamente, es claramente un sistema económico también. Entonces, todo finalmente por detrás es un sistema. Y eso es bastante, bastante, bastante bonito. Entonces, bueno, me, eh, pero miren pues, cómo llega al marketing, que esta es la parte más como más, eh, más sui generis o más, más extraña y tengo una maestría muy rara que ya les cuento por qué es esta maestría entonces este doctor Félix Lobo él me dijo Carlos trabaja con nosotros eh, definitivamente para mí fue una grandísima oportunidad que, tome, que quise aprovechar me tocó una España con tasa de paro o desempleo del 29% wow sí. <Susurra> Lehman Brothers eh, se quebró en el 2009 y esto a España se propagó en 2010 y entonces incluso cuando yo estaba en España España fue rescatado por la Comunidad Europea con 25 mil millones de euros en, mi, mis amigos españoles me decían Carlos, viniste a quitarnos el empleo me lo decían en plan dicen en España como en plan coña en plan molestar, pero también yo sentía que detrás había eh, parte de verdad y fui una, fue una bendición fue una bendición haber estado ahí haber estado en esa maestría haber conocido al profesor Félix Lobaleu eh, ser ingeniero, saber de macros de Excel. Me acuerdo que me preguntaron. Ay, sí. Me dijeron, en marketing se necesita saber de macros de Excel. ¿Usted sabe de macros? Claro. Y yo pues en, de, me gustó mucho programar toda la vida. Entonces, estando en la universidad, recuerdo que una maestría muy, muy rara no se vendía y no se vendía y no se vendía. Esa maestría, como en la Universidad Carlos Tercero de Madrid es pública, no importa. Si hay un estudiante o 50, se tienen que abrir. Porque así funciona la educación en España. Pues aquí, en, en, de pronto en Colombia, uno, no sé, en una universidad como o UPB, si no hay corte, pues no se abre un programa, ya no. Total. Las, eh, como hay fondos públicos, europeos y españoles, una persona se matricula, lo dan a pérdida. Esa maestría que les estoy hablando es la maestría en farmacoeconomía. Y tenía, cuando yo estaba allí, tenía cinco estudiantes, cinco seis estudiantes. Permítanme ahí no, 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 no acertar en la cifra exacta. Y mi jefe me dijo, Carlos, ese programa sí o sí hay que sacarlo adelante por varias razones. Primero, es estratégico para España. El Ministerio de Sanidad quiere que haya fármaco Segundo, hay cinco laboratorios y cada uno está poniendo seis mil, seis mil euros para becas. Brunen, al Sanofi, Albi, Abbott, y no recuerdo lo otro, pero era Pfizer también. Porque la no farmacéutica necesita farmacoeconomistas, no hay farmacoeconomistas. Que entre otras cosas, el farmacoeconomista pone precio a los medicamentos. O sea, el, eh, ¿por qué un medicamento vale esto? Detrás hay una teoría económica muy interesante, pues que puede ser eh, otro, otra charla en otro ámbito. Entonces, ese tipo de personas se necesitan. Entonces me dijo, Carlos, ¿qué hacemos? Y propongan las cosas. Lo primero que hice fue mirar la publicidad que estaba saliendo. Estaba hablando del año 2011-2012. Y encontré que eran mensajes muy básicos. Entonces, me acuerdo mucho de, una, de un flyer, un volante que decía, estudio una maestría de vanguardia en una de las mejores universidades de España. Entonces, yo decía, eso no eso tiene nada, nada diferenciador. También la foto de farmacoeconomía por finanzas. Y aplica. Y es lo mismo. cambia la foto por el MBA y aplica. ¿Qué, qué tiene esto de diferenciador? Cero. Entonces, me, me, me di cuenta que era un marketing que era masivo. No estaba eh, estudiado, no se había eh, hecho un, un, una investigación. Entonces, mi jefe me dijo, listo, ¿pero qué hacemos? Pues no, no, me, no me diga lo que está mal. Dígame qué hay que hacer. Y eso es una lección muy importante. No me diga lo que está mal. Tráigame soluciones, no me traiga el problema, que eso ya lo sabemos. Total. Una... Entonces yo le propuse a él que me permitiera hacer un estudio de campo, como lo había visto en economía cuando estábamos viendo etnografía. Entonces le dije, déjeme ir a una clase, yo quiero hablar con los laboratorios y saber por qué ellos quieren, está poniendo dinero en la maestría, quiero hablar con alguien del ministerio, quiero hablar con los profesores, quiero eh, hablar con exalumnos y saber cómo les ha ayudado esto. Y bueno, me fui a hacer mi trabajo, volví en dos semanas. Y me preguntó, me acuerdo exactamente de la frase. Me dijo, Carlos, Carlos, tío, chaval, ¿qué tanto entiendes el programa? Y yo le dije, doctor Lobo, pues más o menos, creo que tengo suficiente. Me dijo, no, 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 de 0 a 100, ¿qué tanto entiendes el programa? Un tipo muy pragmático. Yo le dije, doctor Lobo, por ahí un 60%. Y me dijo, no, no me sirve. Ya hablé con docencia. Y necesito que entiendas 100% porque, como te he dicho, este programa es estratégico para la universidad y para España y no podemos trabajar a pérdida. Te vamos a regalar la maestría. Sí. Entonces, ¿ustedes cómo creen que yo, que yo hice? ¿Yo me puse feliz o estuve... Yo hice... Feliz? Les confieso que sí sonreí, pero por dentro yo dije, madre de Dios, ¿en ¿qué me he metido? Porque ma... ingeniero electrónico, maestría en economía, farmacoeconomía era como un mundo muy, muy raro pero en ese momento me inspiró y todo se le va apareciendo a uno un discurso de Steve Jobs que da en Stanford, en tu universidad es un discurso en una ceremonia de graduación, en la cual él entre muchas lecciones dice que los puntos de la vida de uno no se unen hacia adelante o sea es muy difícil uno ponerse a pensar ¿para qué me va a servir esto que estoy, que estoy viviendo hoy? ¿para qué me va a servir estar entre lecciones? no sé pero si uno está más adelante, bueno, después mira de hacia atrás, uno dice, gracias a esto que me pasó aquí, a esto que me pasó acá y a esto que me pasó acá, te unieron estos puntos y hoy tengo esto, hoy logré esto. Entonces, bueno, yo me metí, hice la maestría, eh, la terminé, me gustó mucho y gracias a eso entendí muchas cosas. Lo primero, hay que conocer muy bien un producto, marquetearlo. Pasamos de cinco alumnos eh, al segundo año tenemos 49. 49 alumnos, eh, entre otras cosas ojo, no todo es marketing, pues también hubo reformulación del producto lo pusimos en un modelo blended o, o mixto, pues eh, usted podía estar en Madrid por internet viendo la, el, la clase o podía ir presencial a Getafe o podía verla grabada, mejor incluso la tecnología ad Adobe Connect, fue lo que montamos la veía el fin de semana o sea, hicimos un modelo muy interesante y pues esto fue un hit un éxito, me acuerdo que la vicerectora en ese entonces nos mandó felicitación eso lo replicaron el, con el Master in Finance de la universidad y pues yo no, no, no le he seguido el, 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 la historia de esto, pero con seguridad pues ya está en otros programas. Y la otra lección que, 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 que me dio en mi vida es que los puntos se conectaron. Hoy mi compañía tiene una línea de negocio de marketing para médicos y esto gracias sí, a entender el mundo de la medicina, de la farmacoeconomía, tenemos clientes como Laboratorio de Brown de Alemania en Colombia, eh, bueno, esto es para mí, maravilloso. Bueno, Carlos,
0: y entonces de ahí, ¿cómo acabas? Cómo, ¿Cómo nace BTO? ¿Cómo nace la compañía?
1: Muy buena pregunta. Entonces terminé la maestría, seguía en la Universidad Carlos III de Madrid, y como mi esposa, su estudio era de cuatro años, pues yo dije: bueno, pues sigamos estudiando, sigamos conociendo. Y me metí a hacer un MBA la tercera maestría mía es un MBA. Y ese MBA lo escogí eh, algo que se llama el, el Executive, pues que es con, uh -huh. con pues, no, no quería un programa de junior, quería un programa donde hubiera eh, personas pues como experimentadas y escogí un programa maravilloso en EA Business School con eh, Camilo José Cela, mis compañeros todos españoles, con mucho señority. Y dentro de mis compañeros está, estaba Felipe Lara, que hoy es mi socio comercial, él está manejando España. En ese momento era banquero, trabajaba en, en, en grandes bancos y me dijo Carlos, montemos una compañía. Yo quiero tener una empresa, no quiero ser toda mi vida empleado y yo me sueño, como dicen en España, me mola, me, me molaría tener una, una compañía. Y empezamos a pensar sobre qué, incluso al principio me decía Carlos, vinos, quesos, exportemos a a Sudamérica y a mí el mundo pues de logística, no, ese sí no me apasiona, me gustan muchas cosas, pero a mí la logística internacional no me apasiona. Yo le decía de que, que montáramos algo de, de, de temas digitales, porque fuera de eso, pues también estuvo en el momento adecuado. En el 2012, 2013 hubo una ola digital muy grande, Pues yo cogí la ola cuando estaba subiendo y él me decía, no tío, es que yo no sé de digital. Y yo le dije, no importa, tú tienes contactos. Yo, yo, yo estoy aprendiendo digital en la universidad. En ese momento me tocó aprender de Facebook Ads, de Google Ads, Instagram Ads, uh, de Wordpress, y pues pero a, aprender de hacer o sea, yo, me, me tocó montar campañas y, y, y hacer cosas y lo que nunca aprendí fue diseñar, eso sí pues yo diseño cero me tocó aprender inbound marketing plataformas de email marketing eh, analítica de datos pues un montón de cosas para poder aplicar el marketing que se requería en ese entonces y que también hoy pues tiene mucha vigencia pero eso, ¿Eso lo estabas estudiando por cuenta tuya
2: o eso te lo estaba poniendo el currículo de alguna de las maestrías que estabas estudiando?
1: No, eso me tocó por cuenta propia para poder trabajar la, el marketing en la universidad en los terceros de Madrid. Uh -huh. Entonces, este trabajo pues de marketing finalmente lo convencí y él me, él me dijo, listo tío, entonces salte de la universidad, montemos la empresa. Y yo le, yo le dije, no Felipe, yo no puedo. Pues, la universidad me mantiene, mi estatus migratorio. O sea, el, el famoso NIE, el sí. número de lo, lo tenía por ellos la universidad me está pagando. Y él me dijo, no tío, salte que yo te pago, no te preocupes, que yo tengo pasta, como dicen en España, para, para, para hacer todo esto. Entonces, bueno, di el salto, me salí y pues con la gran fortuna de que la universidad siguió siendo nuestro cliente, pues como yo estaba antes ya, adentro, pues, me salí y me, y me dijeron, Carlos, su trabajo nos gusta, pues no, no se vaya, pues siga siendo nuestro proveedor. De la Universidad Carlos III de Madrid, pues es incluso todavía es cliente nuestro. Yo ya no hago nada con ellos, pero sí Felipe en España pues gestiona campañas de la Universidad Carlos III de Madrid. E y el nombre, el B2D digital o BTO digital, tiene una historia también muy, muy interesante. Empezamos a pensar nombres para la compañía y casualmente estábamos en, 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 en estrategia de marketing en el MBA. Entonces estábamos viendo B2B, business to business. B2C, Business to Consumer, B2C, p 2 p Person to Person. Y una compañera que estaba ahí dijo, ¿y qué tal una compañía que se llame Business to Digital? Business to Digital. Y nos sonó. Entonces, pero cometimos un error en el nombre. Y es un error que, de esos que uno, si puede volver el tiempo, lo cambiaría, pero ya no se puede cambiar. Y es que nosotros siempre quisimos que la compañía se llamara B2Digital, Business to Digital. Con tan mala suerte uh -huh. que en España... La, eh, ellos no hablan las cosas que son en inglés, las dicen en español. Les tengo un dato para que se rían todos ustedes. ¿Saben cómo le dicen al Ogro Verde que todos conocemos de las películas? ¿Cómo? No le dicen trek le dicen esrek No puede ser. El iceberg, sí, el, el Iceberg, que, que es Iceberg para todos. Ah, bueno, el Iceberg, sí, ese sí. Iceberg.
0: ¿El iceberg
1: el Wi-Fi, le dicen Wi-Fi, entonces nosotros, eh, pues el sueño nuestro era que se llamara B2Digital, business to digital pero la gente nos decía BTO Digital. Entonces de ahí sale el nombre de BTO Digital, business to digital hay gente que dice que es Betancur Digital, porque BTO es como Betancur mi apellido, pero en realidad nace de B2Digital, y así se quedó. Y bueno, eh, aquí vamos ya, 10 años después, en España, comenzamos en 2012, 2013, y en Colombia comenzamos en 2015. Aquí ya vamos a cumplir este año siete años, con muchos aprendizajes y más de tres lecciones.
0: <risa> con toda seguridad. <risa> bueno, Carlos, entonces yo creo que pues ahí con eso nos das una abrebocas muy chévere para hablar un poquito del tema que elegiste para tus tres lecciones, porque vemos que definitivamente has tenido un paso muy interesante desde ser empleado hasta hoy ser empresario. Entonces contanos un poquito el tema y por qué lo elegiste.
1: Bueno, entonces yo hoy traigo tres lecciones que me han marcado la vida, pues mmm, definitivamente no sería lo que soy sin ellas. Y mi primera lección yo la llamo así, para crecer hay que decirle adiós a Batman. En el año 2004 2004 era un momento donde yo estaba terminando ingeniería electrónica en Bolivariana y salía a prácticas pero no tenemos memoria y por favor me escúchenme y no quiero meterle política a esto pero los que tenemos ya un poco pelo en la cabeza o canas en la primera parte de los 2000 fue muy dura en Colombia, o sea, hoy estamos mucho mejor que hace Total. 20 años. O sea, que, nos decir que estamos muy mal hoy porque es mentiras. Hay mucho por mejorar, sí, pero estamos mucho mejor que en ese entonces. En ingeniería electrónica, la práctica era obligatoria. Estaba tan mal el país que en ese momento el decano quitó la obligatoriedad de las prácticas porque no había donde hacer práctica. O sea, era una época muy dura. Entonces mi papá en ese entonces pues me, me, me ayudó con un amigo, el doctor Rodrigo Villagalvis, también se lo agradezco muchísimo, a trabajar en ascensores andinos. Yo era el único compañero que tenía prácticas eh, porque esta, esta, era una época muy dura de Colombia. Recién salido del Caguán, de las negociaciones, sí, sí. Eh, violencia, secuestrados en las ciudades. Acordémonos de esos muchachos. Es que definitivamente estamos mejor hoy. Lo que no nos digan lo contrario. Entonces empecé a trabajar en ascensores andinos y cuando entré, Jairo Moreno Bojot, mi jefe en ese entonces, me dijo, Carlos, usted aquí no va a ser practicante, sino ingeniero, y su proyecto es hacer una botonera de ascensor que uno, que uno hunda dos veces el botoncito y borra la llamada. En ese entonces los ascensores andinos pues, no tenían esa función, que ya hoy es habitual en cualquier tipo de tecnología. Y le dije, listo jefe, ¿por dónde comienzo? Y me dijo, vaya, hable con este y con este. Me reservo los nombres porque a lo mejor me están escuchando y saludos. Aprendí mucho gracias a ustedes. <risa> y, me fui con ellos y entonces le dije, amigo, ven, yo soy el nuevo practicante, me han puesto este proyecto. ¿Por dónde comienzo? ¿Saben qué hizo esa persona? Cogió su capa de Batman, hizo así y se tapó y no me enseñó nada. Entonces, yo me sentí solo, muy solo. Y me tocó descubrir un camino por mi propia cuenta. Primera parte de la historia, vamos a avanzar en el futuro y ahora conectamos ambos puntos. Cuando me fui a España, me di cuenta que en España la gente no tiene miedo a cooperar, a colaborar, incluso empresas competidoras se juntan y no tienen miedo. Para todos hay negocio, para todos hay negocio aquí, no, no sé, nuestra cultura colombiana, a pesar de que nos dicen que somos muy calurosos, muy cercanos tenemos una cultura de desconfianza desconfiamos mucho en el otro
0: total es verdad, es verdad
1: siempre pensamos que el otro nos va a robar que el otro nos va a tumbar, que el otro va a aprender algo que yo sé y, que, y ya entonces no va a tener negocio y la única manera de crecer, la única manera de crecer como país, como personas, como empresas es entendiendo que uno no se la sabe todas así que si cooperamos como sociedad nos va mejor. Entonces en España, comenzando por cosas como estas, uno pisa la cebra, los carros paran. O sea, eso es pensar en el otro. Este, y, y uno tiene confianza de que piso la cebra y no va a pisar nadie, incluso la gente ni mira, ¿sabes? porque uno sabe que van a parar, hay confianza. Uno confía siempre que no le van a robar el carro y uno deja los carros abiertos, no pasa nada. Entonces yo me pregunto qué hubiera pasado si en ese entonces en Andino esa persona hubiera confiado en que íbamos a trabajar juntos e íbamos a trabajar chévere, que no, que no iba a haber un efecto Batman, con toda seguridad hubiera, hubiese existido una sinergia uno más uno no es igual a dos sino hubiera sido igual a diez, igual a quince total cuando yo volví a Colombia y monté mi compañía, yo dije yo no quiero una empresa donde existan Batmans todos muchachos hay que contarlo Hombre, si alguien quiere saber algo y si usted se lo cuenta, esa persona lo va a querer a usted. Si alguien quiere saber algo y usted no se lo cuenta, igual va a buscar la manera de saberlo. Entonces, qué mejor que lo, que lo sepa de usted mismo. Entonces, para poder crecer nuevamente como personas, como sociedad, como empresa, como familia, hay que decirle adiós al efecto Batman. El conocimiento es libre. Estamos en un mundo donde todo, todo, todo está a dos clics de distancia. No creamos que tenemos la última Coca-Cola del desierto. Total. Vamos, cooperemos, juntémonos. A mí me encanta trabajar con otras agencias, pues y, y tengo amistades grandes en otras compañías del sector, y, y me encanta encontrar juntos soluciones. Para ellos hay trabajo y para mí también.
0: Súper, y, y me parece que tenés mucha razón en eso que decís de nuestra cultura de desconfianza. Yo me hiciste recordar un artículo que salió hace, hace un tiempo donde cuando empezamos a hablar del Valle del Software en Medellín y todo eso, fue un artículo donde comparaban los valores de Medellín con los valores de Silicon Valley, que era lo que había hecho que Silicon Valley se volviera lo que se volvió. Y cómo estaba Medellín como en, ese, en esa comparación y uno de, los, de las desventajas grandes que teníamos era esa y lo reconocía el, el que había escrito el artículo que era como un consultor en Estados Unidos y decía eh, uno de los grandes valores de Silicon Valley es la colaboración. Y cómo entre todas las empresas se colaboran y se ayudan a salir adelante y en nuestra cultura, y puede ser un poquito por lo que nos tocó vivir en la época del narcotráfico y de la guerrilla y todo esto, que somos desconfiados por naturaleza y entonces no confiamos en el otro y no compartimos y no colaboramos en la misma medida que otras culturas lo hacen.
1: Así es. Cristina, y te cuento algo. Yo vine de España y dije, yo voy a confiar en la gente. Y mucha gente me dice, Carlos, vas a pecar por Bobo. No me importa. Prefiero ganar Estoy de
0: acuerdo mucho. con vos.
1: Prefiero confiar mucho y ganar confiando. Y si pierdo algunas cosas por Bobo, con toda seguridad, lo que pierda va a ser es muy pequeño comparado con lo que voy a ganar. Entonces, yo Estoy muchísimo. totalmente
0: de acuerdo.
1: Tenemos que ir en un mundo de confianza, hombre. Es que así se ve más rico.
0: Total, totalmente de acuerdo. Carlos y Cristi,
2: disculpen un segundo porque aquí me acaba de salir un una alerta técnica y creo que vamos a tener que hacer eh, una reconexión por otro por otro eh, link que les acabo de pasar a los dos. Ah, entonces okay. no sé si quieren que suspendamos un momentico y volvemos a retomar. Seguiríamos con la proyección por la misma, por el mismo lugar.
0: Listo, bueno, ahí nos disculpan todos el break ahí mientras reconectamos, pero ya aquí estamos de vuelta. Carlos, entonces muy, muy chévere, veníamos hablando del tema de la confianza y de confiar en el otro y cómo eso se asocia a tu lección de para crecer hay que decirle adiós a Batman, que Batman es ese personaje que tal vez no confía y no comparte mucho su conocimiento, según te entiendo, ¿cierto?
1: Y, y Batman también tiene otro problema, y es que es un héroe, que va solo, de vez en cuando va Robin pero él va solo y también tenemos que entender que y, y esta frase pues es una frase que todos conocemos si uno quiere llegar rápido va solo pero si quiere llegar lejos tiene que ir acompañado entonces nos, nos, nos sentamos otra vez en el mismo paradigma para crecer hay que confiar en otros y hay que ir acompañado hay que ir acompañado entonces adiós a Batman muy querido Batman, lo queremos mucho, pero vamos a hacer, a compartir y avanzar. Perfecto.
0: Bueno, y, y contanos entonces, clarísima esa primera lección, cómo, contanos un poquito sobre esa segunda lección de ese camino de empleado empresario.
1: Sí, entonces, de, de empleado empresario, definitivamente no estaba en mis venas ser empresario, también lo confieso, pues yo creo que si no me hubiese ido para España, seguiría muy contento en Grupo Nutresa, incluso muchos de mis compañeros todavía están allá, es una grandísima empresa, muy buena empresa, pero el mundo lo va llevándolo por, por diferentes ámbitos, y en la creación de la empresa, una de las lecciones que me ha movido más, es entender que sin emoción no hay cohesión, y esa es mi segunda eh, lección de hoy. Hace poco se me acercó un político de Medellín y me decía, Carlos, ¿cómo hago yo para ser diferente en Twitter? ¿Qué debo decir para tener más repercusión? Entonces me puse a mirar su, su timeline y me daba cuenta que él apelaba muchísimo al pesimismo. Entonces lo único que hacía era criticar lo que estaba ocurriendo en la ciudad, que las basuras, que los huecos, que el tráfico, que no sé qué. Entonces yo le decía al hombre, eso es evidente, o sea, esos son axiomas. Démosle la vuelta a la tortilla. ¿Usted qué haría si fuera el alcalde? ¿Usted qué haría si tuviera el poder? Entonces no se centre en el problema. Si uno sea, se queda en el problema y se queda en el problema, incluso lo llamo pues las personas que le ven solo el hueco al pan de bono o al pan de queso, perdón, no, no miren el hueco al pan de queso, mucho no pan de queso, entonces... Primero, mire lo bueno. Entonces, no, si, a, a, a la gente pesimista nadie la sigue. Y segundo, cuando vea problemas, no dejen el problema, busque la solución y proponga. Entonces uno tiene que ser capaz, si uno quiere generar una empresa y quiere que lo sigan y, 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 y quiere tener gente que se emocione con lo que pasa, en, primero en ser positivo, en mostrar que siempre hay un futuro. Nadie sigue a nadie si no hay futuro. Nadie sigue a nadie si no hay futuro. Nadie sigue a nadie si no hay crecimiento. Nadie sigue a nadie si no hay emociones. El doctor Farin un psiquiatra de aquí de Medellín, que fue cliente nuestro, él me decía, ah, Carlos, hay, tres, hay más de 300 emociones. Para las emociones hay muchísimas. Por ejemplo, hay gente que la siguen porque, porque es chistosa, porque cuenta chistes. Hay un tipo que yo admiro mucho, rastacuando, arrepentista, pues lo conocen, y este señor es, es muy famoso y, sí. y, y con su emoción genera atracción. Hay otros tipos, por ejemplo, Bill Clinton, carismático, y él por su carisma, incluso el mundo le ha perdonado eh, cosas que ha hecho muy muy graves. Pues, y, 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 no voy a entrar ahí a, a, a contar. De pues, a
0: detallar. Bueno.
1: Y la gente le, le perdona por su carisma. Hay otras personas que entusiasman por su capacidad de generar cambios, en una sociedad, en un país. Entonces, definitivamente, y volviendo para pues, al tema político, si uno no es capaz de emocionar, no es capaz de generar una cohesión, no es capaz de generar una masa que permita formar empresa. Por eso es muy importante que, más allá de si uno es jefe o no es jefe, porque, eh, a ver, claramente, pues, y, y creo que la audiencia de este programa que eh, ya, ya lo tiene... Eh, masticado, pues ser jefe no significa ser líder. Hay gente que por debajo genera vibraciones en compañías, genera emociones y esa gente que genera emociones es mucho incluso más importante que, que los jefes, porque si una compañía si resuena en una frecuencia y es capaz de avanzar cohesionada con, con, con una emoción, se logran los resultados. Hay un libro que se llama eh, yo sigo mucho al Cholo Simeone, en el Atlético de Madrid, un equipo que no tiene el presupuesto ni del Barcelona, ni del Real Madrid, y él, lo, él llegó a, a, a ese equipo hace muchos años, hace por ahí 10 años, eh, e incluso pues lo ha llevado a ser campeón de la Liga y subcampeón de la Champions, y le preguntan, Cholo, ¿usted cómo hace? Si no tiene figuras como Karim Benzema, ni como Cristiano Ronaldo, ¿usted cómo ha hecho para hacer con ese equipo...? que vale mucho menos que cualquiera de los estelares para ganarse copas. Y él dice, lo importante es la vibración de las personas, ir partido a partido. Incluso hay un libro que se llama El Efecto Cholos y Meones. lo recomiendo. Un libro maravilloso donde se habla de la vibración de la emoción para generar cohesión. Entonces a veces las compañías tienen éxito o tienen fracaso dependiendo de la emoción que haya detrás. Y eso para un ingeniero, Chévere, ¿no? eso, eso yo nunca lo entendía cuando era ingeniero. Mira, lo, lo bonito, ¿no? Como, como ingeniero, uno más uno igual a dos. Pero se da cuenta uno que detrás hay un montón de cosas por aprender. Y definitivamente es un mundo apasionante entender al ser humano. Creo que nos hablan humanista.
0: Total. Y, y me encanta algo. Y pues todavía no hemos llegado a la tercera lección, pero igual veo un hilo conductor durante todo lo que nos has contado desde todo tu, tu carrera, más estas dos lecciones que llevamos hasta ahora, y es el constante aprendizaje.
1: Constante aprendizaje. Y no
0: tenerle, como, no tenerle como miedo a las cosas que no sabes.
1: Sí, es que cada día trae su afán y hay que aplicar una técnica que me gusta mucho, el mindfulness. ¿Qué dice el mindfulness? Exceso de pasado, son dolores, tristezas. Es, es más, es raro acordarse del pasado, de las cosas felices. La, la gente que tiene mucho pasado no se está acordando del viaje a Disney. Se está acordando del, del adiós que nos dio, del abrazo que no fue, del de problema que tuvo. O sea, la gente generalmente recuerda mucho el pasado cuando tiene problemas y no cuando tiene felicidades. Exceso de futuro es estrés, ansiedad, preocupaciones. Exceso de presente es felicidad. Entonces... Pues uno, hay muchos problemas, todos tenemos problemas, todos, de, todo, de todos los ámbitos, familiares, empresariales, económicos, es normal, es parte de la vida. Pero hay que vivir cada momento y hay que estar aquí, estar ahora conectado con todos los sentidos. Si yo no estoy aquí, si no estoy en el futuro, o estoy en el pasado, pues no voy a dar nunca eh, mi máximo rendimiento. Entonces, en ese descubrimiento de, de cosas, y en ese traslegar de la vida, que hoy apareció una maestría en farmacoeconomía, hay que hacerla.
0: Hágale. Ah, y, y en
1: el futuro no sabemos. Y que hoy está este problema, que este sitio web que no funciona, que sí funciona, o que está... trabajemos. Y que en el futuro nos van a echar. Y cuando nos echen nos preocupamos porque nos echaron. Pero hoy no nos preocupemos. Hoy trabajemos para que las cosas salgan bien. Exacto. Eso es la vida. Eso es la vida.
0: Súper, y entonces conectemos eso con la tercera lección.
1: Sí, la tercera lección yo me atreví a decir que es una serendipia porque surgió pues de la, de la nada. Algún día me molesté con una persona y no fue en la empresa, fue por fuera y misteriosamente vino un pensamiento a mi cabeza y el pensamiento fue ver a esa persona como mi hija. O sea, vi, vi a esa persona, Julia, mi hija, y mi cerebro por dentro de una voz interna, la conciencia, me empezó a decir, Carlos, si esa fuera tu hija, ¿a ti te gustaría que la persona que le está hablando le esté hablando como le estás hablando? Y dije, no. O sea, si, si, yo a mi hija la amo, la quiero muchísimo. Yo tengo dos hijos, Julia y Santiago. A mí no me gustaría nunca que nadie trate a Julia como yo estoy tratando en este momento a esa persona. Entonces, yo siempre le digo a la gente... Piense que usted tiene al frente a la persona que más quiere. En este caso, pues, uno quiere mucho, quiere mucho a mis esposa, a mis papás, pero los hijos, pues, son la fibra del corazón para los que tenemos hijos. Cuando yo veo a alguien al frente y de pronto se me están subiendo las, eh, los ánimos o las hormonas para algún lado, yo pienso que esa persona es mi hijo y, y digo, ¿cómo, le ¿cómo me gustaría a mí como papá que ese Carlos que está allá tratar a esa persona? Voy a tratarla como yo quisiera que tratara a mi Julia. Y esto es muy reflexivo, porque o sea, tú le darías segunda oportunidad a tu hijo. Si una persona se equivoca, ¿le daría segunda oportunidad a tu hijo? Claro. Eh, ¿Tú le darías eh, cariño a un hijo? Por supuesto. ¿Le hablarías duro a un hijo? También. Ojo, no es, pues, el, eh, eh, orate, pues. o No, no, no. Si, si, cuando hay que regañar a los hijos, hay que regañarlos. Pero regañarlos como regaña uno a los hijos hay gente que saca la correa con, yo no enseñanza, la
0: con enseñanza con enseñanza ¿cierto?
1: con amor con cariño entonces eso me ha servido mucho esa, digo nuevamente es una serendipia no me lo contó nadie no lo leí en ningún libro ni de John Maxwell ni de nadie No. un día me, me, me llegó ese mensaje y definitivamente eso me ha cambiado la vida pues como ver a la otra persona que está al frente como, como a mi hija como a mi hijo y pensar si me gustaría o no que la trataran como yo la voy a tratar
2: en, eh... En una sesión anterior que eh, estuvo Marcela Jaramillo que nos estuvo hablando de, de inteligencia emocional, precisamente ella hablaba de que lo, que lo que la gente nunca olvida es la manera como lo hiciste sentir. O sea, a uno se le puede olvidar lo que te dijeron, lo que te hicieron, todo, pero cómo te hicieron sentir eso, eso marca... Indeleblemente a las personas,
1: Sí, eso hoy es muy bonito, eso pues que finalmente, hombre, lo técnico se aprende, los proyectos pasan, pero las personas quedan
0: total. total. Y
1: si uno hace sentir bien, la gente, o sea, yo, yo creo que uno tiene que ser capaz de poder caminar por el mundo siempre con la, con la frente en alto, sin tener que esconder a nadie. Y, y que la gente lo sienta a uno como una, como una fuente de ayuda, como un bálsamo. Y al revés, pues que también uno se sienta que puede tener gente en la, que, en la que confiar. Volvemos a la confianza. Gente con la cual eh, trabajar, cooperar. Gente con la cual se conecta. Ojo, y esto no significa tener muchos amigos. Pues tampoco estamos aquí, pues, en... Es que Total. Usted, Uno me abrazo, pues abrazo gratis, ¿no? Eh, pero, pero sí tener como esa tranquilidad en la vida. Pues uno poder dormirse por la noche poner la, la, la cabeza en la almohada y dormir tranquilo, saber que está haciendo las cosas bien y saber que cuando se equivoca también reconocer los, los errores. También lo digo mucho en la compañía y se lo digo siempre a las personas de mi empresa que yo sé que muchos están escuchando. A uno, un cliente no se le va porque haga las cosas bien o porque las haga mal. Se le va por dos cosas. Uno, por no comunicar lo que está haciendo y dos, por no contarle lo bien que hizo y lo mal que hizo. Si uno se equivoca y uno dice, Ve, me, me hicimos esto, le, lo dimos todo, pero salió mal, y hubo un error aquí, y este error lo sumo yo, y yo me equivoqué, la gente lo perdona. Uh -huh. Perdonamos a, a, a Bill Clinton, que hablamos ahora, todo el mundo lo perdonó.
0: Claro, no. total.
1: Hasta su esposa Hillary.
0: Totalmente. Totalmente, y me encanta esa, esa lección y la forma como nos la cuentas y, y como la, la hablaste, si le harías eso a tu hijo, como, como de verdad ponerse, yo creo que es como el extremo de la empatía, ¿cierto? De verdad ponerse en los zapatos del otro y, y de verlo como el ser humano que es y, y no como nada más, ¿cierto? Y, y me parece súper bonito como resignificarlo de esa manera.
1: Es que es como toda la vida. Ayer bajaba aquí de, por el tesoro manejando y era antiguo un carro extremadamente lento y pisaba el freno cada cada 50 metros. Puedes decir, esos carros que uno, como ay, Dios, mío, qué y, y, y no, no avanzaba.
0: qué detrás de vos?
1: Y, yo, y entonces eh, mi esposa me dice, vital le va a hacer luces. Y yo decía, amor, si fuera mi papá estaría igual. Puede ser un señor mayor, un viejito, y, casualmente, y y no lo pasamos en el rompo de aquí por mi casa y era un señor mayor, entonces, hay que entender quién está al otro lado, ojo, y no solamente cuando pasan esas cosas, hay, a veces llega alguien con ganas de pelear, de cerebrado, y llega a, a, a pelear con uno, y uno tiene dos opciones, o ponerse a pelear, o preguntarse, ¿por qué está estar así? ¿Qué le habrá pasado? Lo, uno no sabe, Puede, le contaron una mala noticia o está enfermo, o tiene problemas en su casa, entonces, antes de reaccionar, siempre, 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 pienso en Julia, pienso en el que está al otro lado, ¿qué, qué le está pasando? no sé, esperemos un segundito dejemos lo que y después, hey, ¿qué te pasó? Vení, hablemos total, de, de verdad total. que la, la empatía, eso, eso es finalmente la empatía lo que tú dices, Cristi
0: totalmente de acuerdo bueno, entonces les propongo, si hacemos la, el resumencito de las tres lecciones del día de hoy Mientras tanto le damos tiempo a nuestra audiencia para que nos mande algunas preguntitas para Carlos, ¿les parece?
2: Me parece muy bien.
0: Bueno, entonces nuestras tres lecciones de Carlos del día de hoy sobre el tema de esa transición de empleado a empresario. La primera es, para crecer hay que decirle adiós a Batman y me encantó, me encantó tu ejemplo de Batman y, y de verdad tiene que ver desde dos puntos de vista ese Batman primero la importancia de colaborar y de compartir el conocimiento y nos contaste unos ejemplos muy chéveres de cómo eso desde lo positivo y desde lo negativo impactó esa transición o esa vida profesional tuya, pero segundo también cómo Batman es ese héroe que va solo y pues... Dejarlo atrás significa que es mejor ir acompañado y vas a llegar más lejos y vas a llegar y vas a crecer más de verdad si vas acompañado. Y nos compartiste esa frase muy chévere que eh, seguro muchos ya conocen, pero que la recuerdo para todos. Y es si quieres llegar rápido, vas solo, pero si quieres llegar lejos, vas acompañado. La segunda opción es sin emoción no hay cohesión ahí me encantó cómo nos hablaste de no quedarse atrapado en los problemas, sino siempre buscar las soluciones, ser positivo y mostrar el futuro y cómo de verdad sin esa emoción no hay la cohesión o esa masa que permite crear empresa y nos contaste pues el ejemplo del Atlético de Madrid y de su técnico y cómo habla de la vibración de las personas y que esa vibración es lo que tú defines como emoción y cómo eso de verdad le ha permitido a él pues ganar torneos a pesar de que tiene un equipo mucho menos eh, costoso o no tan lleno de estrellas como otros y por último una super lección y eh, la decimos como le harías eso a tu hijo y eh, la describimos como, como esa es una guía en la forma como tú tratas a los otros y como de verdad eres empático con la situación del otro para de verdad eh, llevar las relaciones y llevar los resultados pues a, al siguiente nivel Carlos, ¿me faltó algo?
1: No, estaba mejor dicho, eh, eh, te voy a contratar para que hagas resúmenes, porque muy bueno. <risa> <risa> <Bienísimo>, perfecto. <risa> muy, sí, muy pero yo, yo sí apunté por aquí
2: una frase que nos, que nos eh, compartió Carlos cuando estaba hablando de su experiencia de estudios en España, que me gustó y me parece que es súper valiosa para un joven que está arrancando su vida profesional, que es, no me diga lo que está mal, tráigame soluciones.
0: Total.
1: Sí.
2: Los ingenieros solemos excedernos en el análisis y caemos en parálisis por análisis. Sí. Y, 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 y se nos olvida eh, mover hacia adelante y generar esas
1: soluciones. Yo quiero hacer total, una cuñita. Dale. Es una cuñita que, que es importante, pues, y Estamos viviendo y casualmente lo hablaba hoy con varios empresarios en un evento en otra universidad. Y es que todo tiene un proceso y que lo bueno se cocina y se cocina lento. Un sancocho, unos frijoles que salen rápido no quedan buenos. Yo invito a todos los jóvenes que nos escuchan hoy a que entiendan que para crecer hay que tener estabilidad y hay que hacer una cosa y repetirla y repetirla y repetirla. Estamos hoy en un mundo donde los ciclos, por alguna razón, están siendo muy cortos. Y me ha demostrado mi, mi experiencia, pues que he estado en varias compañías, que pues eh, cuando uno quiere ser gerente en uno o dos meses esto no funciona. Así no funciona el mundo. Hay Total. que prepararse, hay que avanzar, hay que estudiar. Entiendo que hay muchas tentaciones ahora de cambiar de empresas y de saltar de equipo allá y de, pero definitivamente el compromiso y darse la oportunidad de crecer eso se logra con constancia nadie llega a gerente en un mes ni en dos ni en tres yo me demoré más de diez años Así es. Y, no y no solamente son los títulos es la, la experiencia todo lo que uno va ganando entonces eh, ese mundo líquido que nos que nos han vendido va a humanizar autor Alba, sí pues sí, muy bacano, pero en los fríos la no saben bueno cuando están bien cocinados. Permitámonos Entonces, todos. A... Así es. Total, bueno, Total.
2: No, ¿Tenemos no preguntas? Una, una pregunta, sí. Tenemos super, una pregunta super. de Rafael Galindo, que es uno de nuestros profes, que dice, Carlos, magnífica conferencia. ¿Será que los ingenieros y a su plan de formación académica le sigue faltando mucho de
1: inteligencia emocional? Sí. 100% de acuerdo y, y nos falta muchísimo. A los, a los ingenieros en, no nos enseñan estos temas emocionales, pues y es lo que más nos cuesta aprender. Sería muy importante, de verdad, definitivamente, tener más humanismo en ingeniería, eh, aprender de gestión de personas, de conexiones, entender que no, que solamente en ciertos contextos, ojo, y poquitos, uno más uno igual a dos. En la mayoría de, de ámbitos, uno más uno puede ser igual a menos cinco o a tres mil. Hay que entender el mundo holístico. No todo se controla. No todo es determinístico. Estamos en un mundo estocástico. Mm. Y creo que ya lo, lo, lo habló un invitado anterior en un mundo buca. Pues el volátil, sí. el hombre, complejo y ambiguo. Y a los ingenieros no nos enseñan a vivir en ese mundo. Entonces sí es importante que las universidades... Eh, que los programas, que las maestrías, las comunicaciones incluyan formación en estos ámbitos. De acuerdo.
0: Total, totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros tres que somos ingenieros, eh, definitivamente hemos vivido eso en carne propia.
1: Absolutamente. Lo, le tocó reprenderlo a la fuerza
0: así ah, total, total, que también esa es una, una cosa que, hablando pues como de las capacidades que se desarrollan y todo, que creo que esa sí es una buena del ingeniero y es esa capacidad de estar aprendiendo,
1: sí sí bueno. y de investigar,
0: y de, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo combinar esas fortalezas? Pues también obviamente con esas cosas que nos pasan y debilidades que tenemos, pero que lo primero es identificarlas, ¿cierto?
1: Sí, sí, ya si hay identificación, por lo menos podemos hacer planes de acción y no nos quedamos en el problema.
0: Exacto, exacto, para que lo conectemos ahí con esa con esa segunda lección y con esa frase que, que Miguel compartió.
2: Y tengo por aquí otra pregunta que me llegó por el interno. De Juanita Pérez, me dice, eh, me dice para mejorar las ventas, hablaste ahorita de que hay que entender 100% lo que se hace, conocer muy bien el producto. ¿Qué actividades recomendarías para uno empaparse de lo que está vendiendo, más allá de saber sus
1: funciones técnicas? Bueno, esa es una excelente pregunta, Juanita. Gracias por hacerla. Vale, voy a decir una cosa que es un axioma. Aquí sí, uno más uno igual a dos. En todas las empresas que yo conozco, el equipo de ventas pelea con marketing. Ah, sí. Y eso pasa porque el de, de ventas dicen... Con, este con el... operaciones. Sí, en, en ventas dicen, es que los de marketing nunca se bajan, de, no, nunca bajan del piso 2 y los de marketing dicen, es que en ventas hacemos unos planes muy bacanos, muy bonitos y ustedes no venden nada, entonces esa desconexión, solo venden
0: con descuentos exacto
1: esa desconexión ocurre ojo pues, porque de alguna manera, en las compañías los equipos de marketing se han vuelto de bronce hay que irse para el campo, muchachos hay que ir y estar al frente con los vendedores, no siempre puedes, porque marketing no, 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 no es ventas, pero, pero definitivamente hay que vivir la calle, hay que ponerse en los zapatos del cliente, hay que salir de los informes de Nielsen y, de, y, y, y no solamente lo que me muestra la data, sino estar allá. Yo incluso por eso creo a veces que las agencias de marketing no funcionamos, porque no estamos metidos de lleno en el negocio. Una agencia de marketing funciona cuando, cuando llevaba 6, 7 un año dos casi haciendo el trabajo para una empresa, porque ya se metió y entendió y, y comprendió. Entonces hay que ir a la calle. Marketing funciona cuando va a la calle. Go to the market lo llaman por ahí en algunas empresas innovadoras.
0: Y volvemos un poquito como a la empatía, creería yo, ¿cierto? Porque al final eso requiere mucha empatía, esas salidas a campo, porque uno de verdad tiene que ser capaz de ponerse en el zapato del otro, de entender por qué está tomando la decisión que toma, de por qué hace una acción o hace la otra, para reinterpretar eso y volverlo una estrategia de ventas o de marketing.
1: Eh, exacto. Y hacer renuncias también, entender que no... Total. Que, que no todo lo que yo hago pues tiene que ver, bueno, ¿por qué? Pues... Eh, o tiene que ser capaz incluso de renunciar a productos, a renunciar a estrategias, a entender que hay gente que sabe más que uno. Claro, el, el marketing, yo creo que el marketing tiene un problema y es que de alguna manera, como es tan sexy, digámoslo así, la, eh, eh, en, 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 y en las compañías se les ha dado mucho poder y eso está bien, no está mal. Eh, de pronto se genera como ese efecto, como como ese halo de superioridad y no, hay que estar allá, hay que hay que untarse de cliente hay que untarse
0: Total, aquí. total, total. bueno Miguel ¿alguna otra pregunta?
2: no, no bueno no, entonces
0: no. yo creo que porque entonces no vamos cerrando pues Carlos de nuevo volverte a agradecer por haber aceptado nuestra invitación ha sido una conversación súper chévere, súper rica, muchas gracias por compartir con nosotros estas lecciones
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente mi admiración, ojalá esto siga por muchos años más y sigan aplicando las estrategias de YouTube que vimos.
0: <risa> Eso haremos, Así vamos será. a empezar a estar muy juiciosos.
1: Bueno, gracias a todos para bueno, todos los y avanzar.
0: Listo, y Miguel, ¿quién tenemos la otra semana?
1: Bueno, eh,
2: dentro de ocho días, el 19 de mayo, nos va a estar acompañando Juan David Giraldo, Juan David trabaja como Chief Client, eh, a ver, Chief Client Officer de una empresa que se llama Ipsos, ha trabajado por muchísimos años haciendo investigación de mercados, eh, tanto cualitativa como cuantitativa, y tiene unas lecciones muy interesantes y muy chéveres que quiere compartir con nosotros, de manera que los esperamos dentro de ocho días en el mismo canal, suscríbanse, a, al canal de YouTube, suscríbanse al podcast en Spotify, en Apple Podcast o en la plataforma de audio que prefieran y recuerden que nos encuentran como tres lecciones
0: Bueno, Carlos mil gracias